Дело завязалось еще зимой. Был бал. Гремела музыка, горели люстры, не унывали кавалеры и наслаждались жизнью барышни. В залах были танцы, в кабинетах картеж, в буфете выпивка, в читальне отчаянные объяснения в любви. Леля Ославская, кругленькая розовенькая блондинка с большими голубыми глазами, с длиннейшими волосами и с цифрой 26 в паспорте, назло всем, всему свету и себе, сидела особняком и злилась. Душу ее скребли кошки. Дело в том, что мужчины вели себя по отношению к ней больше, чем по-свински. В последние два года, в особенности, поведение их было ужасное. Она заметила, что они перестали обращать на нее внимание. Они стали неохотно плясать с ней. Мало того, идет каналья мимо и не посмотрит даже, как будто бы она перестала уже быть красавицей. А если и взглянет какой-нибудь, как-нибудь нечаянно, невзначай, то взглянет не с удивлением, не платонически, а так, как глядят перед обедом наздобный растягай или поросенка. А ведь между тем в былые годы и так каждый вечер, каждый бал, злилась Леля, кусая губы. Я знаю, почему они меня не замечают, они мстят. Мстят мне за то, что я их презираю. Но когда же, наконец, замуж? Разве так выйдешь? Время-то не ждет, негодяи вы этакие. В описываемый вечер судьбе угодно было сжалиться над Лелей, когда поручик Набрыдлов, вместо того, чтобы плясать с ней обещанную третью кадриль, напился, как стелька пьян, и, проходя мимо нее, как-то глупо чмокнул губами, и тем показала свое полное пренебрежение, она не вынесла. Злоба ее достигла апогея. Голубые глаза обволоклись влагой, губы задрожали. Слезы готовы были брызнуть. Чтобы не показать профанам своих слез, она отвернулась к темным вспотевшим окнам, и, о чудный миг, это ты, у одного из окон увидела прекрасного юношу, который не спускал с нее глаз. Юноша изображал из себя картину умилительную, колющую как раз в самое сердце. Поза его была шик, глаза полны любви, удивления и вопросов, лицо грустное. Люля моментально ожила. Она приняла надлежащую позу и принялась за надлежащее наблюдение – Последнее показало, что юноша глядел не случайно, не так себе, а не спуская глаз, упиваясь и восхищаясь. «Боже!» — подумала Леля. «Хоть бы кто-нибудь догадался его представить, что значит свежий мужчина. Сейчас заметил». Вскоре юноша завертелся, заходил по залам и начал приставать к мужчинам. «Хочет познакомиться, просит, чтоб представили», — подумала, захлебываясь Леля. И подлинно, минуток через десять, актерик-любитель с бритой шалопайской физиономией внял просьбам юноши и, сильно шаркая ногами, представил его Лели. Юноша оказался нашим, до чертиков талантливым художником Ногтевым. Ногтев был юноша лет двадцати четырех, брюнет с страстными грузинскими глазами, 
с красивыми усиками и с бледными щеками. Он никогда ничего не пишет, но он художник. У него длинные волосы, испаньолка, есть золотая палитра на часовой цепочке, золотые палитры вместо запонок, перчатки до локтей и неимоверно высокие каблуки. Малый, добрый, но глупый, как гусь. Имеет благородного папашу, таковую же мамашу и богатую бабушку. Холост. Он не смело пожал Лелину руку, не смело сел и, севший, начал пожрать Лелю своими большими глазами. Заговорил он не скоро и не смело. Леля тарахтела, а он говорил только да. Нет, я, знаете ли, говорил чуть дыша, отвечая не в попад, и то и дело в смущении почесывая свой, а не Лелин, левый глаз. Леля духовно аплодировала. Она порешила, что художник втюрился и торжествовала. На другой день после бала Леля сидела в своей комнате у окна и, торжествуя, глядела на улицу. По улице перед ее окнами взад и вперед блуждал Ногтев. Ногтев блуждал и запускал глазина по на ее окна. Он глядел точно помирать собирался. Грустно, томно, нежно и огненно. На третий день то же самое. На четвертый был дождь, и его под окнами не было. Ногтева убедил кто-то, что к его фигуре не идет зонтик. На пятый день было сделано так, что он явился в дом Лелиных родителей с визитом. Знакомство затянулось гордиевым узлом, связалось до невозможности развязать. Недели через четыре был опять бал. Зри начала. Ногтев стоял у дверей, опершись плечами о косяк, и пожирал Лелю глазами. Леля, желая возбудить в нем ревность, кокетничала вдали с поручиком Набрыдловым, который был пьян, но не в стельку, а так, чуть-чуть, на первом взводе. К ногтеву боком подошел ее папа. «Все рисуетесь?» – спросил папа. «Художеством занимаетесь?» «Да», – ответил Ногтев. «Ну так с хорошее дело. Дай бог вам. Талант, значит, послал. Так у всякого свой талант». Папа помолчал и продолжил. «А вот вы, молодой человек, знаете ли, вот что сделаете, коли вы того все рисуете? Вы весной-то к нам пожалуйте в деревню. Призанимательные места там есть. Виды, я вам скажу, страсть. Рахваэлю таких не доводилось рисовать. Очень рады будете. Да и дочка с вами так сдружилась, знаете. Молодые же люди, ну, ну молодые». Художник поклонился и 1 мая сего года Вместе со своими пожитками покатил в имение Ословских. Его пожитки состояли из ненужного ящика с красками, жилетки пике, пустого подсигара и двух сорочек. Принят он был с объятиями самыми распростертыми. Дали в его распоряжение две комнаты, двух халуев, лошади и все, что пожелает, лишь бы только надежды подавал. Он воспользовался своим новым положением как нельзя лучше. Ужасно много ел, еще больше пил, еще больше спал, восхищался природой и не отрывал глаз от Лели. Леля была больше, чем счастлива. Ей он был близок, был молод и хорош, был так робок и так любил. Он был так робок, что не умел подходить к ней, а глядел на нее все больше издали, из-за портьера или из-за кустика. 
робкая любовь», — думала Лиля, вздыхая. В одно прекрасное утро ее папа и Ноктев сидели в саду на скамье и беседовали. Папа прохаживался насчет прелести семейного счастья, а Ноктев терпеливо внимал и глазами искал Лелиного торса. «Вы у отца один сын?» – спросил, между прочим, папа. «Нет, у меня есть брат Иван, славный малый. Прелесть, а не человек. Вы с ним не знакомы?» «Не имею чести». «Жаль, что вы не знакомы», — продолжил Ноктев. «Он остряк такой, знаете ли, весельчак. Душа человек. Занимается литературой. Все редакции его приглашают. В шуте сотрудничает. Жаль, что не знакомый, он был бы рад. Вот что, хотите, я напишу, чтобы он сейчас приехал. Ей-богу, веселей будет». Сердце папа от этого предложения точно прищемили дверью. Но делать нечего, нужно было сказать, очень рад. Ноктив подпрыгнул в знак своего хорошего расположения и немедленно написал брату приглашение. Брат Иван не замедлил явиться. Явился он не один, а в купе со своим другом-поручиком Набрыдловым и огромнейшим беззубым старым псом-туркой. Прихватил он их с собой для того, чтобы, как он выражался, дорогой разбойники не напали, и выпить было с кем». Им отведены были три комнаты, два халуя и одна лошадь на двоих. «Вы, господа», — сказал Иван хозяевам, — «о нас не беспокойтесь. Нам ваших беспокойствов-то не нужно. Нам ни перин, ни соусов, ни фортепианов, ничего не нужно. А вот ежели по милосердствуете насчет пивка и водочки, ну, тогда, конечно, другое дело». «Если вы вообразите себе огромнейшего тридцатилетнего мордастого малого в парусиновой блузе, с паршивенькой бородкой, опухшими глазами и с галстуком в сторону, то вы избавите меня от описания Ивана. Это был несноснейший в мире человек. Когда он был трезв, он был еще сносен, на кровати лежал и молчал. Пьяный же был невыносим, как репейник на голом теле. Когда он пьян, он говорит, не умолкая, причем сквернословит, не стесняясь ни женским, ни детским присутствием. Говорит он о вшах, клопах, штанах и черт еще знает о чем. Других тем, более новых, у него не водится. Папа, маман и Леля неудоумевали и краснели, когда Иван, сидя за обедом, начинал острить. К несчастью, во все свое пребывание в имении Ословских ему ни разу не удалось быть трезвым. Набрыдлов же маленький куценький поручик во все лопатки старался походить на Ивана. «Мы с ним не художники», — говорил он, — «куды нам? Мы так мужички». Иван и Набрыдлов первым делом из барских хором, где им показалось душно, перебрались во флигель к управляющему, который не прочь был выпить с порядочными людьми. Вторым делом они поснимали сюртуки и защеголяли по двору и посаду без сюртуков. Лели то и дело приходилось в саду наталкиваться на валявшегося под деревом в дезобилии брата или поручика. Брат и поручик пили, ели, кормили пса печенкой, острили над хозяевами, Гонялись по двору за кухарками и громко купались. Мертвецки спали и благословляли судьбу, случайно загнавшую их в те места, где можно а сыр в масле кататься. «Послушай ты», — сказал однажды Иван художнику, подмигивая пьяным глазом в сторону Лели. 
Ежели ты за ней, то черт с тобой, мы не тронем. Ты первый начал тебе и книги в руки, честь и место. Мы благородно, желаем успеха. Отбивать не станем, нет, подтвердил он Набрыдлов. Было бы свинством с нашей стороны. Ногтев пожал плечами и устремил свои жадные очи на Лелю. Когда надоедает тишина, хочется бури, а когда надоедает сидеть чинно и благородно, хочется устроить дебош. Когда Лели надоела робкая любовь, она начала злиться. Робкая любовь – это басня для соловья. К великой досаде в июне художник был так же робок, как и в мае. В хоромах шили приданное. Папа денно и ночно мечтал о займе денег для свадьбы, а между тем их отношения не вылились еще в определенную форму. Леля заставляла художника по целым дням удить с собой рыбу, но это не помогло. Он стоял возле нее с удочкой, молчал, заикался и пожирал ее глазами. И только. Ни одного сладкого ужасного слова и ни одного признания. «Называй меня», — сказал ему однажды папа, — «Называй меня...» «Ты извини, что я говорю тебе, ты я...» «Любя, знаешь...» «Называй меня папой, это я, это я люблю...» Художник стал с дуру величать папа папой, но это не помогло. Он по-прежнему был нем там, где следовало возработать на богов за то, что они дали человеку один только язык, а не десять. Иван и Набрыдлов скоро подметили тактику Ногтева. «Да черт тебя знает!» — возраптали они. Сам сено не жрешь и другим не даешь. Вот же скотина. Трескай же дуб, коли кусок сам тебе в рот лезет. Не хочешь, так мы возьмем. То-то. Но всему на этом свете бывает конец. Будет конец и этой повести. Кончилась и неопределенность отношений художника с Лелей. Развязка романа произошла в середине июня. Был тихий вечер. В воздухе пахло. Соловей пел во всю Ивановскую. Деревья шептались. В воздухе, выражаясь длинным языком российских билетристов, висела нега. Луна, разумеется, тоже была. Для полноты райской поэзии не хватало только господина Фета, который, стоя за кустом, во всеуслышание читал бы свои пленительные стихи. Лиля сидела на скамье, Куталась в шале и задумчиво глядела сквозь деревья на речку. «Неужели я так неприступно?» — думала она. И воображению ее представлялась она сама, величественная, гордая и надменная. Размышление ее прервал подошедший папа. «Ну что?» — спросил папа. «Все тоже?» — тоже, — ответила Лили. «Хм, черт, когда же все это кончится?» Ведь мне, матушка, прокормить этих лодарей дорого стоит. Пятьсот в месяц – не шутка. На одного пса три гривенника в день на печенку сходит. Коли свататься, так свататься, а нет, так к черту избраться мы с псом. Что же он говорит, по крайней мере? Говорил он с тобой, объяснялся хоть? Нет, папа, — ответила Лиля, — он, папа, такой застенчивый. Застенчивый. «Знаем, мы их застенчивость». Глаза отводит. «Подожди, я его сейчас пришлю сюда. Покончи с ним, матушка, нечего церемониться. Пора. Изволька, матушка, того, не молоденькая. Фокусы, небось, все уже знаешь». 
Папа исчез. Минут через десять, робко пробираясь кустами сирени, показался художник. «Вы меня звали?» – спросил он Лилю. «Звала», – ответила Лиля. «Подойдите-ка сюда. Да полно вам бегать от меня. Садитесь». Художник тихонько подошел к Лиле и тихонько сел на краешек скамьи. «Какой он хорошенький-то. В темноте», – подумала Лиля и, обратясь к нему, сказала. «Расскажите-ка что-нибудь. Отчего вы такой скрытный, Федор Пантелеич? Отчего вы все молчите?» Отчего вы никогда не откроете предо мной свою душу? Чем я заслужила у вас такое недоверие? Мне право обидно. Можно подумать, что мы с вами не друзья. Начинайте же говорить. Художник откашлялся, прерывисто вздохнул и сказал, «Мне вам многое нужно сказать, очень многое». «Так в чем же стало дело?» — сказала Леля. «Боюсь, чтобы вы не обиделись, Елена Тимофеевна. Вы не обидитесь?» Леля хихикала. «Настала минута», — подумала она, — «ишь как дрожит». Поймался голубчик. У Лели у самой затряслись поджилки. Ее охватил столь любезный, каждому романисту трепет. Минут через десять начнутся объятия, поцелуи и клятвы. «Ах!» — замечтала она, и, чтобы подлить масло в огонь, своим обнаженным горячим локтем коснулась художника. «Ну?» «В чем же дело?» — спросила она. «Я не такая недотрога, как вы думаете. Говорите же. Скорей!» «Видите ли, — ответил художник, — я, Лен Тимофеевна, ничего в жизни так не люблю, как художество, ну, так сказать, искусство. Товарищи находят, что у меня талант, и что из меня выйдет неплохой». «О, это, наверное, сан сдуте, без сомнения. Ну, так вот, — продолжил художник». «Люблю я свое искусство, значит. Предпочитаю жанр, Елена Тимофеевна. Искусство, знаете ли, чудная ночь». «Да, редкая ночь», — сказала Леля, и, извиваясь змеей, съежилась в шале и полузакрыла глаза. «Молодцы женщины по части амурных деталей, страсть какие молодцы». «Я, знаете ли, — продолжал ногти, фломая свои белые пальцы». «Давно уже собирался поговорить с вами, да? Все боялся. Думал, что вы рассердитесь. Но вы, если поймете меня, то не рассердитесь. Вы тоже ведь любите искусство». «Ну, как же без этого? Конечно, ведь искусство есть искусство», — закивала Леля. «Елена Тимофеевна, вы знаете, зачем я здесь?» — спросил художник. «Вы не можете догадаться». Леля сильно сконфузилась и якобы нечаянно положила свою руку на его... «Локоть. Это правда», — продолжал, помолчав Ногтев. «Есть между художниками свиньи, это правда. Они ни в грош не ставят женскую стыдливость. Но ведь я, я ведь не такой. У меня есть чувство деликатности. Женская стыдливость есть такая, которой неглижировать нельзя». «Для чего он мне все это говорит?» — думала Леля, спрятав шаль свои локти. «Я не похож на тех», — продолжал художник, — «Для меня женщина святыня, так что вам нечего бояться. Я не такой. Я не такой, что не позволю себе чепуху выделывать. Лена Тимофеевна, вы позволите? Да выслужите. Я ей-богу ведь искренна, потому что я не для себя, а для искусства. У меня при первом плане искусство, а не удовлетворение скотских инстинктов». Ногтев схватил ее за руку. Она подалась чуточку в его сторону. «Елена Тимофеевна, вы мой ангел и мое счастье. 
Ну, неуверенно спросила Лиля. Можно вас, можно вас попросить? Лиля захихикала. Губы ее уже сложились для первого поцелуя. Умоляю, ей-богу, для искусства, продолжал художник. Вы мне так понравились, вы та, которую мне нужно. К черту других, Елена Тимофеевна, будьте моей. Лиля вытянулась, готовая пасть в объятия. Ее сердце застучало. «Будьте моей!» – художник схватил ее за другую руку. Она покорно склонила головку на его плечо. Слезы счастья блеснули на ее ресницах. «Будьте моей натурщицей!» – Лиля подняла голову. «Что?» «Будьте моей натурщицей!» – Лиля поднялась. «Как? Кем?» «Натурщицей!» – продолжал художник. «Будьте!» «И только-то?» – спросила Лиля. «Вы меня премного обяжете!» «Вы дадите мне возможность написать картину?» — сказал художник. Леля побледнела. Слезы любви вдруг обратились в слезы отчаяния, злобы и других нехороших чувств. «Так вот что?» — проговорила она, трясясь всем телом. Бедный художник ярко красное зарево окрасило одну из его белых щек, когда звуки звонкой пощечины понеслись, мешаясь собственным эхом по темному саду. Ногтев почесал щеку и остолбенел. С ним приключился столбняк. Он почувствовал, что он проваливается сквозь всю вселенную. Из глаз посыпались молнии. Лилия, трепещущая, бледная, как смерть, ошалевшая, сделала шаг вперед и покачнулась. По ней точно колесом проехали. Собравшись силами, она неверной больной походкой направилась к дому. Ноги ее подгибались, из глаз сыпались искры, руки тянулись к волосам с явным намерением вцепиться в воны. До дома оставалось только несколько сажен, когда ей еще раз пришлось побледнеть. На ее пути около беседки, увитой диким виноградом, стоял, широко растопырив руки, пьяный и мордастый Иван, непричесанный с расстегнутой жилеткой. Он глядел в на лицо, сардонически ухмылялся и осквернял воздух мефистофелевским ха-ха. Он схватил Лелю за руку. «Падите прочь!» – прошипела Леля и отдернула руку. Скверная получилась история.